0: Bienvenidos al episodio 46, en el que vamos a hablar del gas de la risa. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> <risa> sí, muy ¿no?
1: bien, muy bien. Eh, listo para reírnos.
0: Ya, yo la verdad es que contigo parece que estoy todo el día con el gas de la risa porque siempre me estoy riendo en todos los episodios. Que hay buen público, Pero
1: bueno. eres buen público.
0: Ya será eso. Pues, a ver, yo creo que, Hugo, tú que eres químico, me parece que sería importante que primero nos cuentes esto del gas de la risa, ¿qué es? ¿Cuál es su nombre químico?
1: Pues, su nombre químico es óxido nitroso.
0: Ajá, Tiene gancho. vale. ¿Y cómo, cómo se escribe? O
1: sea, N2, N2O. Es un nitrógeno N2O. que se une a otro nitrógeno y ese nitrógeno último se une en un oxígeno.
0: Ah, vale. O sea, que no es como el H2O, que, que los está el, dos... en el medio Claro, efectivamente, efectivamente. Vale. Y esto ya nos eso da una pista.
1: Saberlo. Nos da una pista de su estabilidad, porque si os acordáis Ajá. de otros capítulos, como no sé cuál, resulta que la molécula de nitrógeno N2 es súper estable. Entonces, aquí básicamente tenemos una molécula de N2 que está unida a un oxígeno. Hmm. Hmm. Lo cual parece indicar que no es muy estable, porque en cuanto tengas un N2 libre, estás mucho más cómodo. Ah, vale. Uh -huh, uh -huh.
0: Y eso explica parte de sus propiedades, entiendo. Correcto.
1: Que gusta ceder un oxígeno.
0: Ajá, vale. Vale, bueno, pues cuéntanos. Yo creo que sería interesante que tú nos hables de este gas en general y yo luego contaré el uso como droga recreativa, que por Bien, eso lo, es lo, lo he llamado. Saber, al final. Claro, bueno, a ver, a ver. Vale. El gas de la risa. Vale, pues cuéntanos, Hugo.
1: Pues voy a empezar con su historia. ¿eh? Ya sé que me interpelaste con otras cosas, pero... Mira, ah, tú con lo que tú uno. quieras. Sí, sí, vale. <risa> <risa> vale, pues eh, vamos a movernos a 1774. El señor John Priestley, sacerdote inglés. Por cierto, creador también del agua carbonatada. O sea, que los que os guste el sifón y la gaseosa se lo podéis agradecer a él. Vale. Eh, pues es de los primeros que preparó el oxígeno, nada menos, del cual ya, del cual ya hablamos anteriormente. Pero también el óxido nitroso. ¿Mm? Y también el óxido vale. nítrico. Entonces, bueno, hay rumores en la literatura científica de que a lo mejor el óxido ya lo descubrió antes un químico con un nombre bastante guapo que era Joseph Black. Joseph Black, tío, suena ya criminal. Eh, pero bueno, lo hizo sin querer y, y no se dio cuenta. Así que entonces, como que no cuenta. Eh? Pues si no te das cuenta, pues no cuenta. Por eso no te das cuenta. Y qué pasa que Presley era muy listo. Eh, y bueno, o sea, hizo un montón de descubrimientos, como digo, pero eh, cometió el error, que creo que lo mencionamos también en su día, de defender la teoría aquella del flojisto, de que no Ajá. había oxígeno, sino que en vez de ganar... Eh, bueno, sí, en vez de ganar oxígeno perdías una cosa, que era el flojisto y tal y cual. Y entonces, como era un defensor tardío de esta teoría y ya todo el mundo se estaba apeando, pues, ¿sabes? Lo vacilaron un poco. O sea, lo dejaron en plan, este tipo es un paleto. Pero bueno. Quedó mal. Sí, que era un, un paisano muy listo. Y entonces también era aficionado al ácido nítrico, y con aficionado, aficionado. sí nada no, me refiero a que le gustaba usar en sus experimentos bueno esto es una interpretación un tanto personal ¿eh? tal como lo estoy contando pero bueno que usaba, <risa> usaba ácido nítrico en algunos experimentos y por aquel entonces a modo de curiosidad os digo que se llamaba agua fortis ah
0: suena era fuerte ¿eh?
1: agua fortis pone agua fortis sí. y nada pues se le añadió un montón de movidas distintas y a una de las cosas que se le añadió fue a virutas de hierro no me preguntes dónde la saco Y entonces, eh, al hacer esto, pues con las reacciones químicas de turno, que no voy a explicar aquí, porque ya, ya no funciona así este programa, pues se desprendió el óxido nitroso, entre otras cosas.
0: Vale, o sea que, que fue se... un, un producto de desecho... Bueno, de desecho. Esto.
1: No, él estaba buscando sacar cosas ah. de ahí. O sea, no es que fuera Vale, sin vale. Bueno, a lo mejor sí fue sin querer. Pero él quería sacar cosas, ¿vale? Que sacara esto, pues no, porque no sabía. Pero sí quería claro. ver qué pasaba, ¿no? <ríe> uh -huh. La bendita curiosidad. Y entonces eh, fue capaz de aislarlo y se dio cuenta de que mantenía una llama encendida, ¿sabes? Porque tú si pones la llama en un recipiente cerrado y no le renuevas el oxígeno, la llama se apaga.
0: Yo creo que Exacto. todos hemos
1: hecho eso en algún momento. No, en realidad no, pero bueno, intuimos que es así. Entonces él veía que cuando echaba un aporte de este otro gas, que claro, él no sabía su estructura ni nada, pero tal, se dio cuenta que la llamada se mantenía. Muy bien.
0: Vale, porque tiene oxígeno. Efectivamente, o sea, porque, porque el... como dije, claro, vale. tú
1: liberas una molécula de nitrógeno que es súper estable, una molécula de nitrógeno súper estable, y ese oxígeno que estaba ahí un poco... Pff, sabes, incómodo, pues pasa a formar parte de, yo qué sé, del carbono en este caso, para formar CO2. Entonces actúa como comburente. Supongo que hablamos en su día del comburente.
0: Ostras, pues no lo sé.
1: El comburente Me es de... la, la pareja del oxígeno, o sea, del, oxígeno, del combustible. O sea, necesitas un comburente y un combustible para mantener una reacción de combustión.
0: Pero no, es lo, com es, lo lo no es lo que se combustiona, el comburente. Correcto.
1: Es... El comburente es lo que sostiene la combustión. O sea, es vale. lo que se une al combustible para que haya una combustión.
0: Vale, o sea, es como,
1: pues, yo qué sé, como si el la combustión sería un bocadillo. Entonces, el comburente <risa> sería el pan y para tener un bocadillo también necesitas algo dentro. Por lo tanto, el combustible sería, pues, no sé, el jamón. ¿Me sigues? O sea, necesitas esas dos vale. cosas para que haya combustión. Necesitas un comburente y un combustible. Para vale. tener un bocadillo necesitas pan y algo dentro del pan. Vale. O sea, necesitas esa pareja. Como un matrimonio. Un matrimonio necesita dos personas. Que yo sepa, todavía eso no cambió. Entonces, pues una persona es el combustible y otra es el combustible. Entonces, es un matrimonio.
0: Bueno, vale. depende del país, eso. Pero bueno.
1: Ah, es verdad, por la poligamia es verdad. Bueno. Era, ya, ya me he mi vale. eh, Bueno, pues nada, quedó la cosa así, ¿no? Descubrió este gas... Y quedó así como 20 años. Y de hecho se pensaba que este gas era mortal porque además de óxido nitroso había generado otros óxidos de nitrógeno que sí que eran chungos. Entonces, si realmente respirabas eso, pues podías palmar. Pero ¿qué pasó? Que 20 años después, otro inglés, hoy estamos muy inglesitos, eh, llamado sí. Humphrey Davy, que este es famoso, y probablemente hablamos de antes, pero ya llevamos capítulos, sí. tantos capítulos encima ya que pff, se siente yeah. mayor y ya no se acuerda de las cosas. Bueno, pues era... Eh, un aprendiz de farmacéutico y además ayudaba en cirugías. Y decidió él aspirar el gas, sobre todo para darle eh, en los dientes a sus compañeros y demostrar que no era mortal. Y. <risa>
0: y murió. Claro.
1: No. no, no murió. ¿Qué pasó? Bueno, pues que no era tóxico y de hecho, pues eh, le, le sentó bastante bien. O sea, en, en vez de <risa> fenecer, sí, en vez de fenecer, pues le dio sensaciones placenteras y extraordinarias, según su descripción. ¿Y qué pasó? <risa> que él era un paisano muy generoso, entonces se le ocurrió invitar amigos suyos para que también lo experimentaran. Ah, mira. Y por lo que leí me dio la impresión de que como que se les fue de madre, entonces dejó de ser todo esto una investigación seria, de <risa> investigación, y se convirtió en un fumadero de crack, ¿sabes? <risa> Que empezaron todos a juntarse ahí y, y echarse las risas. Y claro, en vez de tal... Y entonces, no sé, no sé si perdieron los... Eh, ¿Cómo se dice? El dinero de la investigación o algo así, pero vamos, que la gente ya no lo vio como algo serio y entonces como dejaron de, de investigar... Bueno, al respecto, ¿no? Que no era mortal, pero vamos, no sé si vas a hablar de su toxicidad después, supongo que sí, ¿no?
0: Sí, luego voy a contar sí, no detalles. Uh -huh. no,
1: quiero, no quiero tal. Pero bueno, no es mortal, pero tampoco es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? En una pequeña localidad inglesa, como digo, todo pasó allí. Ostras, tengo a aquí ver. el nombre escrito, pero... A
0: ver, a ver, ¿cuál es? A ver si
1: Pensance. No sé cómo se escribe esto.
0: Ah, pues Pen no sabes cómo se
1: Pensance. 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 Pues, no, pues
0: algo así será. Pues no sé dónde sí. está.
1: Pues un paisano allí se le dio por inhalarlo varias veces porque tenía dolor, dolor dental. Entonces se dio cuenta de, de que era, o sea, un paisano, no, perdón, este paisano, se dio cuenta de que además le quitaba dolor de dientes, porque vale, tenía, o sea, tenía dolor de dientes. O
0: sea, que lo de inhalar y todo eso, lo que hizo el Humphrey, sí. David, eso fue antes de que se usara como anestésico.
1: Sí, sí, esto fue, porque hasta vale. entonces pensaban, la gente pensaba que era mortal, la poca gente que supongo conocería la existencia de este caso.
0: Ya veo dónde está se está en Cornwall. En el... Ah, en
1: Cornwall, pues ya está. ¿no? Ahora ya sí. lo tengo localizadísimo
0: Cornualles, creo que se dice en castellano. Ah, Cornualles. En el hay sur, en oeste? ¿Un es muy o bonito. Así? Cornualles es un sitio donde los británicos van de vacaciones. Es como Ajá. se parece a Cantabria, <risa> un poco el paisaje. La Cantabria inglés. Vale. vale, pues en un pueblecito de por ahí, de de Cornualles,
1: Sí, pues eh... vale, pues allí se dio cuenta de que era analgésico además y que no podía parar de reír y además eh, le quitaba dolor de, de, de muelas. Estupendo, ¿no? Y, y entonces David decía, vale, pues esto además me puede quitar el dolor y se podría utilizar para intervenciones quirúrgicas. Entonces, eh, fue por aquí donde se empezó a hacer ya como famosete, pero por las vale. risas, no por...
0: <risa> no por otra
1: cosa. Claro, entonces se hacían esas fiestas que digo, pero ahora ya no solo en el círculo íntimo, sino se empezaron a popularizar más allá. Y eso, como digo, pues perdió un poco de credibilidad por lo de la investigación, pero eh, se abandonó el tema de la anestesia, pero eh, se echaban la gente se echaba las risas. Y luego, ya un poco después, ya se volvió como a retomar esta investigación, o bueno, investigación, uso serio como anestésico. Y el señor Horacio Wells, que en inglés no es Horacio, pero bueno, será Horas o algo así, pero bueno, eh, que era dentista en la ciudad de Hartford, en Connecticut, eh, se merece el honor de ser uno de los pilares de, de la anestesia moderna. Bueno, él no, sino. Sí. <risa> eh, bueno, que utilizó este gas como uno de los primeros pilares de la anestesia moderna. Entonces, durante los días 10 y 11 de diciembre de 1844, o sea, ya pasaron unos años, es el anterior.
0: 1844. Eh, 44, visto. sí. Porque el otro vale. fue,
1: pues eso, a principios del siglo. Pues mientras veía una exhibición pública del gas de la risa, <risa> que realizó eh, otro paisano, Galnier Quincy Colton, pues vio que uno de los que se estaban drogando allí se había destrozado uno de los musos una caída del escenario donde estuviera o sea, se había hecho una herida fuerte uh -huh. y que el tipo que no se entraba nada estaba jiji, jaja, y no se daba cuenta de nada uh -huh. entonces eh, Horacio, que era muy observador dijo hmm. y entonces pues hizo lo que haría cualquiera se inhaló el mismo gas y dejó que le extrajeran un diente
0: <risa> sí, <cualquiera.
1: risa> y no le dolió no le dolió y entonces se eh, le pegó un subidón después, claro, dijo esto, esto es la leche, me voy a hacer de oro y entonces, wow. ¿qué pasa? que fue a un hospital, al hospital de Harvard, y consiguió permiso, eh, bueno, de los eh, gerifaltes de allí, en enero del 85, para hacer una demostración, de sacado de dientes también, con anestesia, eh, uh -huh. con la mala suerte de que fue un, un fracaso.
0: Ah, yo creo que eso lo contaste en el episodio sí, del dolor.
1: Sí, con funestas consecuencias. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que el, el paciente al que le quitaron el diente se puso a gritar de dolor. Y entonces pues, a Wells lo expulsaron, lo llamaron impostor, farsante y de todo. Y claro, su credibilidad por los suelos. Pero él no se dio por vencido y siguió intentándolo. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Claro. Que a veces eh, pues, eh, se pasó... con la... El problema era que no controlaba la dosis de gas. Entonces en otras de estas exposiciones pues, le expuso de más y casi mata a la gente. Así que eso no, no contribuyó a aumentar su fama. Y tanto claro. es así que acabó en la cárcel. <risa>
0: Vale, y... sí. Este era un final trágico. Me sonaba que era una historia triste.
1: Sí, pero aquí no acaba el final, porque no. al final se suicidó el 24 de enero del 48 con 33 años, el pobre. ¡Ostras! Y se cortó unas arterias mientras inhalaba no. cloroformo para no sufrir. Esto lo digo para que veamos la ironía de que él intentaba crear un gas anestésico y para no, no sufrir utilizó otro gas anestésico. En fin, Uf. muy duro. Gente pues que sí. quería quitarnos el dolor acabó sufriendo mucho.
0: Le salió fatal.
1: Vale. Bueno, pues esta es así la historia de su nacimiento y no, no creamos que al final cayó en saco roto el óxido nitroso porque a día de hoy sí que se utiliza mucho en las anestesias. Es uno de los anestésicos más comunes y su uso anestésico es el más amplio porque tiene otros usos de, las, de los que hablaré después. Y además está en la lista de medicinas esenciales de la OMS. Así que... Ah, sí, vale. Sí, sí, sí. Pero
0: una pregunta, a ver, esto es muy básico quizás, ¿eh? pero... Entiendo que es un gas que no existe en la naturaleza de manera natural, sino que tenemos que crearlo a partir de eso. Eso es algo. falso. Ah, vale, lo entiendo <ríe> no, no, mal sí existe. entonces. Si ¿Sí bueno, existe. Ver,
1: no era, no es, quiero decir, es difícil saberlo si no lo lees primero. Eh, vale, sí, sí no. que existe, sí. Vale, vale, es que como has
0: estado contando la historia de su descubrimiento, que tenían que juntar cosas y salía, no sé qué. Sí, Hostia, lo que pasa es que, no
1: claro, los, es un gas que está presente de forma natural, pero tampoco hay mucho, entonces claro. no lo vas a conseguir así aislar la lo loco de tal. Vale, vale. Pero ya hablaré después de eso un poquito, tampoco
0: mucho, Vale. Pero un poquito. Entonces, sí. eh, vale, sigue usándose como anestésico.
1: Sí, sobre todo en sí. obstetricia, medicina dental... Lo que pasa es que yo no sé, es que lo del gas, este de, de bueno, de la risa en de medicina dental... Yo lo conozco de verlo en pelis de, bueno, estadounidenses, pero yo no sé si en ¿Ah, España sí? realmente se usa, porque como nunca me hicieron una intervención de tener que quedarme yo medio sopa, siempre solo me a pusieron ver, en local ahí, alguna sí, inyección, mí, pero no. Nunca, a mí ¿no? sí,
0: me han hecho siempre, yo qué sé, para sacarme las molas del juicio sí. o, o algo así... O una endodoncia, pues, eh, pues una, sí, una inyección.
1: Claro, un Entonces, yo no sé, igual es una más allí, porque les gusta más inhalar cosas no que pincharse cosas.
0: No sé si en España, pues no tengo ni idea, sí, dependerá, no lo sé. Vale.
1: Y nada, ya está, también eso son otros tipos de anestesia y de hecho está teniendo un cierto resurgir en, ¿Ah, en sí, la última eh? década. Sí. Y uh -huh. que yo sepa es el único anestésico inorgánico, o sea que es solo inorgánico, que no tiene nada de carbono ni nada.
0: Ah, vale. Los demás todos tienen carbono.
1: Sí, señora. Para que nos demos bueno. cuenta de lo fundamental que es la química orgánica.
0: Ya, ¿eh? Como te gusta. <risa> sí. <risa> vale.
1: Y entonces, nada. Yo Esta es mi, mi cosa histórica.
0: O y... sea, que la, los otros usos los vas a contar después. Es que yo lo que voy a contar tiene que ver con uno de los usos en alimentación. Entonces, no sé si prefieres...
1: Sí, sí. Para alimentación... Yo, Mi documentación me dice que se utiliza como propelente en temas como quesos, como natas montadas y cosas parecidas, como muses que ya te vienen en una lata. Eso, Eso es lo te que te gas. En vez de que te pongan propano, como en el pero, desodorante.
0: Pero propelente es pues, para que se, para que salga. Sí, la para lata generar montada.
1: presión dentro del botecito y que te salga así como una espuma uh -huh. súper agradable. Ay, vale. qué gustito sí. esas La verdad que sí. sí.
0: Vale, o sea que se usa ahí. También. Vale. Sí. vale Vale, vale, pues con esto me sirve, porque es que eh, lo, lo que yo voy a decir tiene que ver con esto, vale. Existen cartuchitos que se venden, yo no sé si esto depende del país, pero bueno, por lo menos yo donde vivo en Reino Unido, parece que sí, se venden para, para eso, para alimentación, para no sé si nata montada, para cosas de hacer pasteles y tal. Ah, Entonces la que gente se el los compra... los cartuchos
1: sueltos. o sea, no es que, claro, uh -huh. yo es que tenía que te compras tu bote de nata, que te compras en el super, viene con eso, pero tú hablas de que se venden los cartuchos ya para que tú montes lo que quieras. Sí,
0: debe de ser que se, puede, uh -huh. se pueden comprar así. Entonces la gente compra el cartuchito. La cosa es que yo todo esto me empecé a interesar porque yo veía cartuchitos, es que no sé cómo llamarlos, son como mini botellas como las botellas de bucear, las bombolas de bucear, sí, sí. Eh, pero en pequeñito, muy pequeñito, como un mechero, más pequeñito, mm. metálicas, y yo las veía por el suelo a veces, aquí en Reino Unido, y Ajá. yo decía, ¿esto qué es? Y ya me informé y era eso. Entonces la gente se compra eso, que es legal porque es para... Cocinar, nata. claro lo pinchan y recogen el gas que sale en un globo y de ahí lo inhalan. Porque debe ser que el otro es muy peligroso, si no mm, Sí,
1: sí, porque está presurizado. Claro, te metes, shush, claro, entonces, chute, sí.
0: Sí. entonces hacen eso, ¿vale? Entonces he visto... he encontrado que Qué, picaros, artículo, ¿eh? Qué la
1: gente, ¿a poco ves? te ves, eh?
0: <risa> Sí, sí. Y he encontrado un artículo científico que este uso así... Entiendo que a, ra a partir de estos cartuchitos que son para cocinar, se registró por primera vez en 1978. O sea, Hombre, ya.
1: Eran años también o sea. muy golfillos los 70. Bueno,
0: ¿eh? eh, <risa> pues, yo qué sé, sí. Es que. Cada época tiene lo suyo. Y eh, el óxido nitroso, como tú has dicho antes, ya alcanzó una gran popularidad como gas de la risa. O sea, esto no es algo nuevo. No es algo nuevo. Ya hemos visto que ya se hacía en el siglo XIX. Hubo una época en la que se hacían reuniones de alta sociedad, de la alta sociedad se reunía y usaba esto, y luego ya en el ámbito circense, por esta capacidad euforizante, y se hacía eso como entretenimiento público, que hacían exposiciones, digamos, que decían, pues íbamos a coger a alguien del público, he visto carteles de la época… Uh -huh de aquí de Reino Unido, no sé si también salía en Estados Unidos o en qué países, y, y anunciaban que iban a coger a gente del público a hombres respetables, ponía.
1: Ah, porque llamaba más la atención, claro, verlos borrachos. Sí, no sé.
0: Y eso, cogían a gente del público y les daban esto. Así que bueno, eh, con el tiempo la imagen social del óxido nitroso pues ser de ser una droga de la alta sociedad a una droga mmm, psicodélica y luego ya en la última década se la ha conocido, por lo menos en inglés, como hippie crack el crack de los crack. sí el y... crack suena mucho más duro ya sí 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 pero no. bueno mira mm. pero, bueno, no pero, pero es, es, es que pone la gente sí. <risa> también te da una idea de pues eso de la visión que se tiene de la droga no Quiero decir que decir que va cambiando a lo largo de la época la misma droga pues primero se ve como algo de alta sociedad y ahora pues solo chavales jóvenes eh, que salen de fiesta por la noche y hacen esto una risa porque es barato ¿Cómo?
1: Sí, para hacer unas
0: risas. Sí. Entonces, ¿cómo de frecuente es esto? ¿Cómo de abundante? Pues, a ver, en una encuesta anónima de, de lo que he dicho hace unos cuantos años, de 1979, eh, poco después de que se registrara este uso sí. de esta manera, pues esto en Estados Unidos, ¿vale? En esa época se vio que alrededor de un 20% de los estudiantes de medicina y odontología... Ya eh, usaban esto, lo inhalaban con motivos recreativos.
1: Ostras, esperar un poco, ¿eh? O sea, ya sabrían al ser. Al estudiar lo claro. que estudiaban, ya lo sabrían. Y entonces, en cuanto vieron que estaban en el súper o algo así, dijeron, guau dame 10.
0: Ya, o, o sí. ellos mismos, yo qué sé, eh, donde estudiaban, a lo mejor tenían acceso a mejor, fácil no, sí. a bombas o sea, gigantes. Ser... Hmm. Parece que empezó así, de esta manera, eh, así por lo menos en la actualidad. Luego, he visto que también había otro estudio de 2003 de Nueva Zelanda y ahí se vio que un 12% de los estudiantes del primer curso de universidad, aquí no ponía que fuera de medicina, en general, universidad, eh, lo habían probado y un 3% lo hacían al menos una vez al mes. Bueno. Eh, yo no, no era consciente de todo esto pero creo que tiene que ver con que en España, donde nosotros somos, pues no, no, no es algo tan frecuente.
1: Sí.
0: Nos reímos nos re... sin ya, necesidad. De forma natural, sí. sí. somos así. Tiene sentido. <risa> bueno, es broma, ¿eh? por si alguien... <risa>
1: sí, pero como nos gusta tanto reírnos aquí, pues claro, claro que es broma. Sí.
0: Claro. Entonces, <risa> Reino Unido. Vale, aquí Reino Unido encabeza bastante todo, yo creo. ¿eh? Aquí es muy frecuente. Bueno, Lamentazo, digo aquí porque claro. eso... Porque vivo aquí y, 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 y lo vi, pues eso, por el suelo. Yo no lo había visto usar, pero bueno. Eh, la cosa es que, según datos del gobierno de Reino Unido, más de medio millón de jóvenes afirmaron consumir esta droga entre 2019 y 2020. Claro. Sea y se ha convertido en la segunda droga más usada entre los jóvenes de Reino Unido. Entre 16 y 24 años. O Ay, sea Dios, que y nosotros es...
1: sí sabemos Estamos fuera de onda muchísimo, ¿no? o sea, Bueno, yo
0: es que sí. tema drogas realmente no, no lo controlo mucho.
1: <risa> ya, yo tampoco, pero... Pues, joder, pero sí, 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 sí.
0: En, en Reino mm. Unido es súper frecuente. Y entonces he está buscando a ver en España, ¿no? Porque digo, yo no era consciente, pero a lo mejor es súper común y, y yo no me he enterado, pero no. Mm. Por lo que he leído, eh, parece ser que no. Que sí que se ha documentado casos de su uso, pero que, por lo que parece, la mayoría eran turistas uh -huh. en zonas turísticas como Baleares o, o la Costa del Sol o Barcelona.
1: Turistas llamados guiris, ¿no? También.
0: Por ejemplo. Sí. No, sé, no sé si es una palabra... <risa> es una
1: palabra española para definir a turistas.
0: A turi bueno, a un tipo de turista. Sí, turistas ¿no? blancos. Guiris. Normalmente británicos o
1: tostaditos, o sea, tostaditos que se tuestan aquí. Quiero decir que se ponen. Sí,
0: por no, sé, no sé a quién, no sé quién se considera. O sea, un francés o un italiano no es un giri, ¿no? En...
1: Ah, bien visto. Yo creo que un francés, a lo mejor sí, italiano cuesta más, pero francés yo lo veo, ¿no?
0: Yo yo suelo pensar que son los británicos y los estadounidenses.
1: Y, y los alemanes. Bueno, los, los alemanes y también Yo que guiris. sé, un holandés también sería un giri, ¿no?
0: Sí, ¿Puede Sobre ser, todo si puede lleva ser. chanclas con calcetines cosas norte, así. De, ¿Norte de Europa? No lo sé, sí. bueno.
1: Bueno, esto es para otro programa.
0: Sí. <risa> Entonces, bueno, parece ser que los casos que se han visto, pues por lo menos lo que he leído yo en periódicos españoles, pues eso, eran turistas británicos, franceses, holandeses, creo que también algunos belgas. Entonces, la cosa es que la sustancia en sí no es ilegal. Por lo uh -huh. menos en España. Si sí quieres eh, montar nata. Claro. claro, claro. Entonces lo que es ilegal es venderla para su uso recreativo y creo que de ahí radica la dificultad luego ya por la policía porque claro. tienen que preguntar ¿para qué lo estás usando? Para montar esto? nata, señor ¿O oficial. Para... Claro, el de la gente dice no, es que vamos a hacer unos pasteles. ¿Pues <ríe> ahí en la playa,
1: no, a las de la noche. <ríe> <ríe> claro,
0: o sea, claro, es eh, parece difícil, bueno, sí. no sé. Eh, controlarlo, ¿no? controlar este uso y luego más allá de Europa que ya sabes que somos muy europe ¿cómo se dice? Europodos? Europodos. <ríe> Euro, bueno, eurocentristas. Pues, eh, eurocentristas. Eh. era Bueno, que siempre estamos hablando de cosas de por aquí. Eh, China. He visto que en China el uso del gas de la risa eh, de forma recreacional, otra vez, en discotecas, ha aumentado un montón desde 2017 y uh -huh. parece ser que ha sido después de que estudiantes chinos volvieran de estancia de fuera, de su país. Claro, ¿No decían de dónde? Uh -huh. sí, pero imagino pues, que de países como los que hemos dicho, ¿no? Donde se usa más. Uh -huh. Reino Unido, Holanda, etcétera. Así que no es algo que solo esté pasando en Reino Unido, sino que, bueno, ya vemos. Está es teniendo un fenómeno en China. global. Sí, bueno, no del todo, pero sí, sí. Entonces, hasta aquí la parte de cómo de común es su uso de forma recreativa. Y ahora quería contar hey, qué efectos produce, cómo y si tiene algún peligro. Porque pues por de momento, favor, adelante. Claro, jiji, jaja, pero vamos a ver. Uh -huh. Exacto. Vale, pues a diferencia de otras drogas de uso recreativo, tiene un efecto fugaz. Muy rápido, baja. ¿vale? Ajá. Produce un, unos segundos, como mucho, un minuto, dos, así, de risa y colocón.
1: Como una montaña ¿Vale? rusa, vamos.
0: Eh, sí, sube Pero y baja. sin hacer super. cola. <ríe> bueno, Ajá. a lo mejor para comprar.
1: Sí, en la sección de alimentación. Sí.
0: <ríe> eh, vale, entonces, cuando digo risa y colocón, colocón no es un término muy científico, así que vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Vale, estamos hablando de mareo, desorientación, Pérdida de equilibrio, empeoramiento de la memoria, disociación, ¿vale? ¿Qué es esto de la disociación? Es una especie de desconexión de nuestros pensamientos, emociones o sensación de identidad. O sea, como que no sientes que tú eres tú, supongo, no uh -huh. sé. Uh -huh. Como si fueras un espectador ajeno a lo que está pasando. Por ahora no es
1: una súper agradable, la verdad. O
0: sea, ya, la verdad es que no. No vale. sé, supongo que la parte de la risa, pues eso sí, eh, eso eso sí, sí que seguro. es más agradable. Sí. Y también se han descrito casos de alucinaciones y sensación de, eh, estar, de estar siendo perseguido. Como... Bueno, la
1: primera sí. parte puede estar bien, pero la segunda no suena bien. Claro, ya depende. Sí.
0: Entonces, he estado mirando a ver a qué se deben estos efectos y tampoco he encontrado una explicación súper detallada de todo, pero eh, básicamente lo que hace es eh, bloquear los receptores de NMDA, que son, o sea, se llaman así receptores NMDA, que son los receptores del glutamato, que el glutamato uh -huh. es un neurotransmisor. Entonces, pues de alguna manera altera circuitos eh, cerebrales y produce estos efectos, pero pues muy rápido, porque bueno, pues que es un gas, entiendo que tendrá que ver con eso, ¿no?
1: Desde luego, sí, 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 sí. sí. sí, 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 sí.
0: Vale. Uh -huh. <ríe> Entonces, ahora los peligros, ¿vale? Puede parecer que, bueno, pues risa, como mucho, pues eso, un poco de desequilibrio, unos segundos, tampoco no pasa nada, ¿no? Y puede parecer una sustancia inocua, pero vamos a ver que no es así, que no, no es tan inocua. No es verdad que esta vida al final. Ya.
1: Todo viene con un precio.
0: Pues sí. Eh, es más segura que otras sustancias, eso pues, pues sí, pero eh, puede producir problemas. Para empezar, pues su uso conlleva una alteración del umbral del dolor, como tú has dicho, ¿no? Que se, se puede usar como anestésico. Mm. Anestésico, sí. Mm. Eh, entonces, al, al cambiar este umbral del dolor... Del dolor, perdón. Del dolor, y ¿Sí? ya no
1: te huele mal el vecino. Sí.
0: <risa> del dolor y del grado de alerta y de la consciencia, pues puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente o una lesión. Si estás bajo sus efectos. Vale, que o es... sea,
1: como estar borracho en realidad, ¿no? Que también estás sí. ahí... Sí. Sí, que vale, al final... Puedes pues, y es pues, combinación peligrosa.
0: Pues, pues sí, te puedes te puede pasar algo o que te hayas hecho daño y no te des cuenta y estés ahí tan campante. Vale, luego además sí que puede llegar a provocar la muerte, su uso eh, en el momento. Entiendo que también depende de cómo lo uses, no de qué cantidad uh -huh. est 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 estés inhalando. Y esto, la muerte podría ocurrir por asfixia y también por insuficiencia cardíaca. O sea que... Ajá.
1: Te aumenta el ritmo cardíaco entonces, o algo así.
0: No, no he llegado a ver qué es lo que pasa exactamente, pero estas dos cosas es lo que he leído que puede bueno. llegar a provocar la muerte y que hay que tener mucho cuidado, pues eso, de cómo se inhala. Eh, uh -huh, uh -huh. Tampoco es que sea algo muy común, ¿eh? pero bueno, puede ocurrir. Y uh -huh. luego, ya más allá de esto, están los efectos a largo plazo de su uso continuado, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Porque más allá... De un accidente puntual que puedas tener en el momento durante esos segundos, pues si se usa de manera frecuente, ¿qué pasa? No? En un estudio de 2019 se hizo una revisión de la literatura definiendo como exposición regular, pues una exposición repetida a este gas mmm, de manera recreativa o por tratamiento de dolor o por exposición ocupacional, mmm, personas que lo usen en su trabajo y pues de manera indirecta se expongan a él uh -huh. de al menos un cartucho al mes ¿vale? Vale. o sea que tenía que ser algo frecuente y lo que uh -huh. vieron fue que eh, había una serie de manifestaciones tanto neurológicas como hematológicas y ahora uh -huh. vamos a entrar en detalle uh -huh. el síntoma más común era la parestesia parastesia, en extremidades que se encontró en un 80% de los, de los participantes y esto de la parestesia es pues una especie de sensación de hormigueo o entumecimiento mm. incómoda que se experimenta como consecuencia de un daño en un nervio o por lesiones en las vías que transmiten el dolor. Mm -hmm. O sea que mm -hmm. notas, pues en, entiendo que en brazos o en piernas, o en manos, no sé exactamente, eh, una sensación rara de hormigueo, como que está raro Como que si te queda
1: dormido a lo mejor un brazo. Mm. O lo desagradable este, que es.
0: sí. Pues eso es muy eh, común, ¿vale? Luego... Eh, otros síntomas frecuentes eran una manera de caminar inestable, uh -huh. debilidad también. Y en cuanto a las analíticas del laboratorio, eran muy común niveles bajos en vitamina B12. Uh -huh. Que no sé si te suena esto, pero de hecho la exposición de óxido nitroso es la manera más efectiva de producir deficiencia de vitamina B12 en modelos animales. O sea que si se está estudiando uh -huh. eh, en investigación ¿no? que mm, algo de vitamina B12, pues se les pone óxido nitroso a los animales. Así que tiene sentido. Y aquí eh, vamos a intentar explicar por qué. ¿Qué tiene que ver el óxido nitroso con la vitamina B12? Venga, vale. Intenta. Vale, pues he leído que el óxido nitroso lo que hace es inducir oxidación del centro activo de cobalto que tiene la molécula de vitamina B12 pasando de más 1 a más 3. ¿Tiene sentido? <risa>
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque son vale. muchas enzimas, necesitan un metal para funcionar y claro, si oxidas ese metal ya no funcionan bien, porque depende Exacto. de cargas electrostáticas y también de conformación proteínica.
0: Exacto. Sí. Entonces el, el óxido nitroso hace eso.
1: Vale, el cambio de estado de oxidación del cobalto y entonces rinde la proteína inactiva o inútil.
0: Sí, eso es lo que ponía, que esto inactiva la vitamina B12 y eso hace a su vez que se desplace de enzimas que contienen vitamina B12 y entonces no pueden funcionar. Y entonces, uh -huh. esto a la vez, pues lleva a una consecuencia, una serie de alteraciones metabólicas.
1: Bastante interesante, la verdad. Bueno,
0: sí, la verdad. Porque recordemos
1: que, sí. que le gusta, que tiene eso, el óxido nitroso tiene ese oxígeno ahí y es bastante inestable. Entonces, ese oxígeno hace jueguecitos y por eso te, te oxida los metales. Tiene, tiene sentido. Exacto. Es oxidante.
0: Y esta deficiencia en vitamina B12. Claro, que dices, ¿qué pasa cuando tienes poca vitamina B12? Bueno, pues tiene consecuencias bastante grave, graves que están asociadas con lo que hemos dicho antes de personas expuestas a óxido nitroso, que es, por ejemplo, la degeneración de la médula espinal debido a la desmielinización. Oh, o sea que uh -huh. ya, la verdad que sí. Entonces, desmielinización, he dicho, ¿vale? Vamos a recordar qué es esto: la mielina es una capa que recubre los axones, lo hemos dicho alguna vez.
1: Por enésima vez. Oh,
0: bueno, eh. hay que repetir, por si acaso, Oye, que hay, eh, seguro que hay nuevos oyentes. Entonces, bueno, tenemos las neuronas, ¿no? Las células de nuestro sistema nervioso. Bueno, una, un tipo de células no son las únicas. Uy, y... Sí. <risa> bueno, y, y las neuronas, pues tienen axones, que son esas prolongaciones a través de las cuales se transmite el impulso nervioso y la mielina es una, una capa compuesta sobre todo por lípidos que recubre esos axones y hace que el impulso nervioso se transmita más rápido. Entonces, ¿qué tiene que ver la vitamina B12 con la mielina? También es otro asunto. Pues resulta que la vitamina B12 es un cofactor que utilizan dos enzimas diferentes para sintetizar y preservar la mielina.
1: ¡Ay, Dios! Un cofactor. O sea, Vas a tener cobra... explicar lo que es un cofactor también.
0: Pues aquí lo tengo apuntado.
1: <risa> Muy bien.
0: Vale, tú corrígeme si me equivoco, porque tú eres el químico, pero un cofactor es un compuesto no proteico, termoestable. Uh -huh. Lo de termoestable no sé por qué es importante apuntarlo, pero... Bueno, bien. porque si
1: no, claro, se estropea. Pero bueno, yo tampoco tenía en mente que había que apuntar ah, vale. eso, la verdad. Pero bueno, <risa> vale. Sí, sí.
0: Y de bajo peso molecular, o sea, que es pequeñito, uh -huh, uh -huh. que es necesario para la acción de una enzima que la enzima sí que es una proteína, que es lo que hace que las reacciones químicas ocurran de manera más rápida. ¿no? Entonces, sí. puede ser pues un hierro o puede ser un... En o sea, este un, hierro, caso, un
1: cacho de hierro que tengo que ahí por la calle. ¿no? Un, o sea, sí, un, un, un hierro, F. Aquí, ¿sí? Sí, o el cobalto, que decíamos. El uh
0: -huh. cobalto. Y en este caso, la vitamina B12 pues, es cofactor de uh -huh. enzimas. Eh, entonces, es cofactor de enzimas que son necesarias para mantener esa mielina y los nervios en buen estado. De ahí, sí, entonces, sí. que si la vitamina B12 no está bien porque se ha oxidado por el óxido nitroso, pues esto, a su vez, afecta a la mielina, ¿vale? Muy bien. O sea, estaba que es estaba todo... intentando
1: pensar una analogía y rápida para decir... Ah, mira, vale. Como... Te veía
0: con cara de pensar y no sabía muy pero bien si es no, que te habías... no se me está ocurriendo.
1: Bien. Estaba pensando en algún tipo de herramienta. Se me está ocurriendo... Uy, uh, ya se me ocurrió una. Es que, uh, tremendo... <ríe> Qué es, como, es como si quieres... O sea, la función de la proteína sería hacer un agujero en la pared y tú tienes un taladro. Pues el cofactor vale. es la broca.
0: Ah, si amigo. Si no
1: tienes las dos cosas, o sea, tú la broca sola no vas a dar hecho un agujero decente. Así claro. que necesitas también el taladro que sea la proteína. Te pues digo gusta. que la broca es el cofactor porque es más pequeño,
0: por ejemplo. Claro, eh, me parece bien, sola. me parece bien. Ah, vale. Hm. Eh, vale, entonces la vitamina B12, importante para la mielina, pero no solo. También está implicada en la síntesis de algunos neurotransmisores y en el, metabol en el metabolismo energético de las células ya que es un cofactor esencial para la conversión de hidratos de carbono, de glúcidos, uh -huh. para obtener energía mmm, para las neuronas. Así que vemos que la vitamina B12 es muy importante.
1: Ay Dios, lo que le estáis haciendo a vuestras neuronas si os metéis eh, óxido nitroso. Ay Dios mío, qué desfeito. Pues
0: pues, pues pues sí. Y luego lo último que quería destacar es que esto, de los estudios que he comentado, se han hecho la mayoría en países donde no hay una prevalencia alta de deficiencia de vitamina B12. O sea que la población en general no suele tener una deficiencia. no
1: oh, O sea que hay países que tienen... Uh -huh.
0: Claro, he, he visto en un, en un artículo que decían que habría que investigar esto también en países que de por sí ya la población suele tener niveles bajos de vitamina B12, como decían India, México o países de África subsahariana. Entiendo o sea, que todavía... De claro, sí, en, sí, entiendo que todavía sería peor, ¿no? Si, si tomas uh -huh. un gas que te baja todavía más los niveles de vitamina B12, supongo que todavía sería más peligroso. Vale, vale. Pues, y ya... Sí, y por Porque lo tenemos digo, oyentes
1: en esos países, en todos los que mencionaste.
0: En México, desde luego... Eh, muchos. En India, alguno. alguno sí, sí. Y ya en, en países de África subsahariana ahí ya no estoy tan Ah, pero seguro. como
1: no mencionaste ningún país en concreto, lo que yo dije sigue siendo verdad, porque mencionaste solo México y la India, entonces... Eh... Ya. <risa> pero sí, sí.
0: No lo sé. Pero sí, un saludo a todos <risa> los oyentes de México y de India.
1: <risa> y ya nos contaréis los de la India, ¿por qué? Porque, o sea, nos encanta, pero es curioso. Hombre, hay tanta bueno. gente allí que... Claro. Al final.
0: Hay mucha gente y seguro que habrá gente que esté o aprendiendo español o a lo mejor son personas hispanohablantes que viven ahí, ¿no? Mm -hmm. Oye, que también hay mucha gente que se ha ido fuera. Bueno, y lo último. Eh, además de estos efectos neurológicos que ya hemos comentado, están los efectos psiquiátricos asociados al abuso de oxígeno nitroso como cambios en el estado de ánimo y psicosis. Y ahí ya hay más debate en la comunidad científica de a qué se debe exactamente y he visto que hay diferentes hipótesis pero bueno ya eran de cosas muy al detalle así que ya no he entrado más sí porque este esto? podcast
1: no es de ir muy al detalle como sabéis y
0: es <ríe> bueno, todo es bastante. superficial y sí. sí para todos los públicos <ríe> Y, y hasta aquí mi parte, Hugo. Creo que tú nos ibas a hablar de sí. otros usos, ya aparte de la anestesia. ¿Qué pues más? te habrás
1: quedado contenta, ¿no? Nos dijiste ahí en plan, mira, te tomaré y yo no sé qué, y por cierto, te mueres de 50 maneras.
0: <risa> no,
1: está bien, está bien. Hay que, hay que decirlo las cosas, los puntos sobre las islas. Bueno, sí. pues lo que hablábamos antes de, oye, el óxido nitroso, ¿esto lo creó el ser humano solo o ya tal? Pues os voy a decir una cosa, y es que resulta que el óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero. Lo cual no querría decir que no lo cree solo el hombre, pero sí, también lo crean las bacterias. Las bacterias nitrificantes, ¿te acuerdas de este rollo de las nitrificantes y desnitrificantes y movidas de esas? ¿Te acuerdas?
0: Pues a ver, sí, me suena, pero ya <risa> pues los Pues a ver, detalles... te diré que Sí. <risa> sí. <risa>
1: nada no o sea no, no lo investigué mucho en detalle ¿vale? pero bueno ah, estas, vale. estas gracias a dios o sea, estas bacterias vale. son las que se asocian con las raíces de las plantas entonces les permiten convertir ah, eh, pues el nitrato en amonio el amonio en nitrato y no sé qué movidas para que
0: <risa> <Vale, risa> para vale. que
1: las plantas puedan eso, obtener el nitrógeno que necesitan para hacer compuestos orgánicos tales como aminoácidos y otras movidas y entonces digamos que como su producto de esta actividad eh, pues algunas de estas bacterias te generan eh, óxido nitroso o sea que van ahí soltando el gasecillo
0: bueno, perdón, es que me he quedado ahí un poco pillada con el para sí. qué, pero bueno, supongo que es Con el para qué. Yo.
1: Ah, sí, pues eso, para transformar el nitrógeno. No, no.
0: Ah. Es igual, es igual. Eh, como que parecía una intencionalidad, en plan, las bacterias lo hacen para eso. Ah, para vale, que las entiendo. plantas, o sea, vale. lo hacen y a la vez las plantas Bueno, a ver, obviamente claro. las
1: bacterias no tienen la intención de nada, porque no, 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 no están guiadas no, por nada sí. más que No,
0: sí. Es modo. que me acuerdo que en biología en la carrera alguien nos dijo
1: Nunca digáis porque Sí, en plan, seréis malos científicos.
0: No, no malos, pero como que, como que es una manera de verlo, ¿no? de para qué esto, y no es para qué, sino por qué, ¿no? Decían como que a ver, la naturaleza sí, pero bueno, no bueno estamos hablando
1: de una asociación simbiótica, por lo tanto. Ya.
0: Sí, eh, para algo, quiero decir, ¿vale?
1: sosteniendo a las plantas se garantizan su, su propia supervivencia. De, de ahí que haya utilizado una relación de para qué y no por qué. Pero entiendo y acepto la crítica. No, no, que no
0: es una crítica. que Me he quedado ahí pensando y me he quedado pillada y ya no te he vale. seguido, ya me, me he perdido. Bueno, ya espero está. que los
1: siguientes sí lo hayan hecho porque no voy a repetir esto. Que,
0: ah, tipo, no, 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 ya está, vale. O sea que el, el, básicamente creo que el resumen era que el, que el óxido nitroso no ¿Sí? solamente lo hace el ser humano, ¿no? Era sí, sino que mensaje. las
1: bacterias asociadas a las raíces de las plantas. <ríe>
0: Solo esas, vale.
1: vale. Relacionadas con las actividades nitrificantes y desnitrificantes. Hacemos. Es decir, transformar el nitrógeno inorgánico en orgánico. <ríe> pues esas también como su producto generan dióxido, eh, óxido nitroso eh, que también, por cierto, también se llama eh, óxido de dinitrógeno también, que igual no lo dije antes ah, vale. es enedoso. bien, entonces, eh, es un gas potente de efecto invernadero y de hecho el origen mayoritario de este gas es en la bueno en la producción agroalimentaria ¿m? y este gas no. está presente en la atmósfera a 322 ppb, más o menos
0: mm, y tú debes vale, y no me dices no. nada Partes no por sé.
1: billón, ojito.
0: Ah, PPB, claro. P -P -B, claro sí. B de billón. Entonces
1: esto es mil veces menos, bueno, algo eh, menos de mil veces menos que de CO2, que concentración billón. de
0: CO2. Sí. Billón anglosajón, entiendo.
1: Sí, porque esta sí que le vamos a hacer. Sí. Está así la,
0: o sea, que la es, hay poquito.
1: Hay poquito, sí. Pero, ¿qué pasa? Que es como 300 veces más potente que el CO2 para el tema del efecto invernadero. Ah, o sea, que tiene la vale. radiación mm -hmm. infrarroja pues 300 veces más. Y además Pero, no, no. tiene como bonus que se carga el ozono.
0: Ah, o sea que ya dos Toma en uno.
1: Ya. Toma ya, es que no se, no se puede hacer nada en este mundo. O sea, no, no, el progreso científico-químico es que no se puede porque todo se Pero carga, lo... todo es tremendo.
0: Y has dicho sí. que la, la mayor fuente de emisión es la industria alimentaria, has dicho.
1: Sí, bueno, la agricultura. Porque claro, agricultura. ¿qué pasa? Que utilizas un montón de fertilizantes de nitrógenos de nitrógeno no de nitrógeno. Y entonces haces que esas bacterias se pongan las botas ahí, pero a saco, y entonces pues eso aumenta ah, mucho vale. las emisiones. Y esto vale, da vale. del 56 al 70% total de emisiones de este gas. La...
0: Qué fuerte, o sea, que Entiendo. no es por los coches y tal, la no, señora, mayoría.
1: La inmensa mayoría es por agricultura. Qué bueno a ver que al final como la concentración es tan baja y tal. Pero bueno, por ejemplo, del año 2000 al 2009 creció en 77 ppbs al año. ¿eh?
0: Vale, o sea, Recuerda, aumentando... dijimos que
1: está en 322. Y estuvo creciendo ah. a un ritmo de 77 al año. Eso o sea, pues, es mucho. O
0: sea, muchísimo. Es
1: muchísimo, es muchísimo. Más rápido que los C2. Vale. Eh, pues ese... Eh, bueno, iba a decir es un uso, pero no, es una consecuencia así Pero bueno, eh, un uso guapo que tiene el óxido de dinitrógeno o el óxido nitroso es la preparación de semiconductores y pantallas LCD. ¿Ah, sí? Que no ah. me acuerdo qué era LCD. liquid, etcétera. Y permiten, no, me dirás tú, ¿para qué? Pues porque permiten hacer, eh, bueno, crear óxidos de silicio de muy alta calidad. Y vale. tú, pues qué bien. ¿Y para qué óxidos de silicio? Bueno, pues porque semiconductores. Entonces sabemos que los semiconductores están basados en el silicio y ¿qué pasa? Que al utilizar, para oxidar ese silicio de forma súper precisa y súper pura, pues cunde más utilizar el óxido nitroso que otras que otras sustancias. Eh, vale. Entonces es fundamental para evitar que haya impurezas que con otros sistemas, como por ejemplo usar oxígeno directamente, pues tendrías.
0: He visto ya lo que es Liquid Crystal Display. Ah, vale, gracias. <risa> Perdón. Vale, vale. vale, o sea que es por eso.
1: Uh -huh. Vale, y después lo que dijiste de, de ponerlo en la comida. Tiene ah, un eso? nombre esto, porque sabes que tenemos códigos para los aditivos químicos a las comidas.
0: Ah, sí, sí. Tenemos
1: el código, pues es el e 942
0: en 942.
1: vale. El 942.
0: <risa> Apuntado. Pero no es que sea... Entiendo que no es que sea peligroso.
1: No, no. Su, su, o sea, me refiero tú cuando preparas nata montada no te estás snifando la nata. Entonces,
0: claro, claro, es como es si un gasto. Que claro, se quiero va. decir,
1: una vez la preparas... Bueno, está. aunque es una buena pregunta. ¿eh? Se evapora. No lo había pensado. O sea, ¿se evapora claro, se evapora, no sé. pero sí. la nata está montada porque tiene deduzco yo, burbujitas de gas o algo así dentro. Entonces me ya. estaba preguntando ahora, ¿será porque tiene burbujitas de... No, no lo pensé, no lo miré.
0: Ya, ahí no nos hemos puesto... O sea, entiendo que es si fuerte. se usa es que seguro, pero claro. Es una
1: conspiración. Pero bueno, ahora que lo estoy pensando, si te lo comes, eh, no te va a los pulmones, en teoría. Te va a la barriga. Y entonces, no sé, bueno, igual haces un eructito y ya está. No lo sé, no me voy a meter. Vale. Entonces, otro uso que conocerán las personas que hayan visto... Eh, a Todo Gas o The Fast and the Furious, las películas. ¿Tuviste alguna no, de esas?
0: No, no es el tipo de película Yo lo recuerdo. Corría el
1: año 2003. Era un adolescente extremadamente inteligente, como todos. <risa> <risa> Entonces recuerdo haber ido a ver eh, la primera de esas. Entonces ahí el Toreto, estaban en las carreras. Que por cierto, muy aburrido porque son carreras todas en línea recta. O sea, ¿qué mierda de carrera es esa? Yeah. O sea, es uno recto. Piso el acelerador sin quitar el pie, a ver quién gana. Pues qué divertido, cuánta habilidad. Bueno, la cuestión es que eh, para acelerar más le daban ahí al botoncito del óxido nitroso. Ah, sí. Entonces de repente ¡fum! pega un acelerón de la leche el coche.
0: Ostras, me, puede, me suena esto de, de videojuegos también, puede ser que, que haya una opción ah, me suena de eso. Sí. Me está viniendo una memoria. Ostras, pues a mí también,
1: no, mí, no ¿sí? me acuerdo, que porque yo de coches no jugué mucho, pero sí me acuerdo que había uno que sí, le dabas y hacía... Y el coche pegaba un, opción, un, un blequinazo que, que flipas.
0: O sea, que hace que se... Es, es lo de ¿Cómo es? Propul, Propulso. No, propelente
1: era... Propel... Sí, eh, comburente, <risa> Solo... comburente. No, sí. pero
0: no, para la, 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 la lata montada...
1: Ah, propelente
0: propelente, pero esto no sí. se llama propelente en el caso de los coches.
1: Correcto. No. no. Pues también. Bueno. No sé. Yo, o sea, no creo, no creo que sea eso. Vale, ese vale, el uso. vale,
0: vale, vale. Perdón.
1: O sea, tendría bueno. que pensarlo profundamente. Pero bueno, aquí te voy a explicar un poco cómo funciona. ¿vale? O sea, vale. incrementa mucho la potencia del coche. ¿Qué por qué? Vale. Pues a ver, porque el coche de combustión lo mueble lo mueve. Eh, <risa> una explosión controlada de, de combustible en sus pistones. Vale. Sí. Entonces, para que funcione esa explosión, ¿qué necesitas? El combustible.
0: ¿Y el, ¿no? y el
1: comburente. Y el comburente que usa un coche normalmente, ¿cuál es? Pues el oxígeno. El oxígeno, no oxígeno. Y entonces, vale. eh, ¿de dónde sacas el oxígeno? Pues del aire. ¿Sabes ¿Dónde lo vas a sacar? Entonces, Así si tú, si tú, quisieras, claro, claro, si tú quisieras tener más potencia, dirías, Ostras, pues pongo un tanque de oxígeno líquido... ¿sabes? Meto sí. el oxígeno en el pistón con la gasolina y ¡buah! Porque, claro, en el aire tienes un 21% de oxígeno. O sea, está como diluido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que meter un tanque... En su día ya hablamos del... ¿En qué capítulo? En el capítulo del oxígeno. Hablamos de lo que pasaba cuando tenías oxígeno líquido y que eso es más peligroso que diola, ¿sabes? O sea, que se, me, se podía condensar. Bueno, y podrías tenerlo comprimido. Pero bueno, no es muy seguro tener eso en un coche, ¿vale? vale. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos? Pues tenemos una opción maravillosa, que es la de usar el óxido nitroso.
0: Vale. vale Es o sea, pues una manera... ya Sí. Alternativa. De, darle de meterle más
1: oxígeno. oxígeno a tu motor directamente en vez de coger el que está diluido en el aire. Y es que tiene varias ventajas. En primer lugar, el óxido nitroso está comprimido, como en los botellitos estos que decías tú, eh, sí. para que se drogue la gente. Bueno, pues aquí lo tienes en un coche, lo tienes comprimido. Y al estar comprimido también va a estar como fresquito, digamos. ¿Vale? Porque al expandirse, pues, pues eso. Y entonces lo metes en el pistón. O bueno, en la cámara de mezclas, es que yo no controlo mucho. De, eh, no sé si hay una cosa previa al pistón que es una cámara de <risa> mezclas. No, sí, no te
0: puedo ayudar, Hugo, lo siento, sí. no tengo ni idea.
1: Bueno, pues entonces eso. Eh, al, ser, al estar comprimido, permite que entre una cantidad bastante grande comparada simplemente con aire atmosférico. Vale. Así que tienes una mayor concentración de oxígeno de la normal. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a tener mucha más energía en tu explosión, porque tienes más oxígeno. Vale, vale entonces, o sea que
0: da un boost ahí.
1: Exacto, porque además. Eh, eso, en el aire tenías un 21% de oxígeno, pero es que cuando tienes N2O, al descomponerse tienes un 36% de oxígeno. O sea, al, vale. al quedarte nitrógeno N2 por un lado y luego oxígeno por otro, pues tienes un 36% de oxígeno en esa mezcla del pistón. O sea, que es una explosión de la leche.
0: ¿Y eso lo tienen coches Mucho solo de carrera. carreras? O también eso, coches... un
1: Corsa también... Te lo... No, no, solo de carreras y no sé no sé si en estos... Los o sea, de Fórmula 1. Yo solo los coches de Fast and the Furious lo tienen.
0: <risa> son los de la eh, película.
1: Y sí, yo como no soy fan de Fórmula 1 tampoco sé. Ya, pero bueno, eh, que vale. se usa. entonces Pero esto también tiene problemas. ¿Por qué? Porque claro, tú le estás metiendo una caña al pistón que flipas. sabes O sea, le estás haciendo dar explosiones mucho más grandes y le estás creando una presión mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa con claro. te Pues carga los pistones. Entonces, tienes o sea, que tener el coche pues, súper bien preparadito.
0: Más mantenimiento requiere.
1: Sí, sí. Y bueno, no sé si un coche normal, pues igual te aguanta que lo hagas un par de veces y luego ya se te muere, ¿eh? Porque se revienta. En fin, y estos son los otros usos que tiene el óxido de nitrógeno.
0: Me sonaba haber visto algo, pero claro, lo muy, muy de lado. Eh, ¿En cohetes, puede ser?
1: Sí, se? pero luego estuve mirando y en cohetería es como... No veo que sea común y se utilizaba como en cohetes muy de aficionado ah. y ah, en el vale. que utilizas la, mez la, la, mezcla, la mezcla de óxido nitroso en vez de... pues pues no, se me que otra cosa, la verdad. Porque me refiero a los cohetes que van al espacio. Ahí tienes como hidracina y oxígeno, y es todo un pepinazo. Vale. Pero, o sea, comparar el oxígeno líquido con el óxido nitroso, pues el óxido nitroso te da mucha menos potencia. Entonces, como mucho se quedarían cohetes pa para aficionados. Vale. Pero no me, me, me... Bueno,
0: pues ya está. O sea, que su mayor uso, lo que, lo que has comentado.
1: Sí, los coches. No, es un mayor uso de sobra para, para manata montada. No, también es para anestésicos. De sobra. Para anestésicos. O sea, como, como el 85% de lo que se usa es para eso. Y luego, uh -huh. pues eso, también para la industria de semiconductores, para crear óxidos de silicio muy puros que te hagan, pues eso, semiconductores semiconductores con apenas impurezas, entonces que vayan perita, y para coches, para los... flipadillos. Estupendo. de los... Coches.
0: Y luego ya vemos que eso, pues hay gente que lo usa de manera recreativa.
1: Para cargarse su mielina.
0: Exacto, ya. Yeah.
1: Que es, por cierto, pues sí. eh, no usaste la analogía esta vez, que es muy bonita, lo del cobertor de plástico de los cables, ¿no? La miren.
0: Ah, alguna vez lo habría dicho, puede ser, no lo sí, sé. sé. Dije yo, pues, sí. voy
1: a venir otra vez con la turra de la, del ejemplo de que es el <risa> cobertor plástico de los cables.
0: Algo así, así. Bueno, pues yo creo que... Nos, nos ha quedado más o menos claro lo que es no el, el gas de la risa, el óxido nitroso. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com. Y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y luego pues nos podéis seguir por redes sociales. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes. Covalentes. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.